0: Welkom bij de Dichter bij Leeuwarden podcast. De podcast waarin ik met woordkunstenaars in gesprek ga over schrijfstijl, motivatie en inspiratiebronnen. Dit doe ik op basis van voordrachten uit eigen werk door de woordkunstenaar. Mijn naam is Bram Bolte en deze keer is de gast Gabrielle Terpstra. Gabrielle studeert aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden... waar ze voornamelijk bezig is met woordkunst. Ze heeft een eigen evenement genaamd Pauperpoesie opgezet om rauwe poëzie een stem te kunnen geven. Daarnaast is ze als ervaringswerker bij Verslavingszorg Noord-Nederland actief. Ze schrijft vooral over de dingen die ze dagelijks om zich heen ziet en hoort. Op het moment is ze bezig aan een eerste bundel vanuit Poetry Circle in Leeuwarden. Dit is een groep schrijvers die zich bezighoudt met het performen van woordkunst. En je kunt haar volgen via pauperpoëzie of desbetreffende op Facebook. We gaan nu luisteren naar haar eerste tekst getiteld Wopke's Blues.
1: Wopke ging te keuren op het Kambuplein. Toen voelde dat wat tientjes en dat vonden fijn. Hij kocht er een kret amstel voor, sigaretten en wiet... En dus in een eeuwgwenk, wie er al die centen kwit. Maar hij werd de schade, trok een politieman. En die zei z'n Wopke, hé, hey, wat wist er zelfs nou van? Ik weet net of ze het wist, maar het geldt wat een lie. Dat is God en dat jij er dus bij mij. De rechter zei, hé hey Wopke, wist al wat hij? dien? Dit kende Jeren een kostje, en we beginnen bij Ian. Een skande voor die ouders. die een komt naar de hel, want als je later Rut bist, komst voor een uitkering daar. Fok maar, zei Wopke, maar die domme kak, Mem, is op een struun en haait, zit in een rak. En wat zei de facet, Interesserend, ze, interesseert me geen fluit, en als ik letter Rut ben, zwaarg ik zelf al voor een duit. Men helder er een heel stel psychologen bij. Die vonden Wopke gevaarlijk voor de maatschappij. Juwet die twee tientjes, mooi een dikke poeg. Hupsakee, de baaien zien, voort mij dat toch. Opzien jij je, zie het Wopke in de cel. Hij kreeg een cadeautje, maar ging in een kamer del. Hij stuurde mijn maar op de kaart, succes en tjog. Daar gette dan zijn Wopke en hij gongen van trog. Boet in de baaius zeg hij een auto steen. Die neem ik mij, zei Wopke en hij squarde troch de leen. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekker boon. vloog nog een keer over de kop en doe in de bron. Helaas eindigt het verhaal van Wopkeza. De vogels vlooten hem nog wel een te. Heren, zei de dominee, steeds een zieltje bij. Maar Wopke die is skijt hoor. Want Wopke, die wie vrij.
0: Ja, ik zat, ik zat mee te lezen. Want je hebt me net verteld dat dit uh, een hertaling is. Zoals je dat dan zelf zegt. Van Cornelis Vreeswijk. Ja. Van... Jantje Blues heet dat.
1: Ja, klopt. Ja, dat is een liedje.
0: En uh, voor de mensen die dat niet weten, wie is Cornelis Vreeswijk?
1: Uh, Cornelis Vreeswijk uh, is een zanger die al inmiddels overleden is, denk ik. Ik weet helemaal niet of dat zo is. <laughs> dat veronderstel Misschien jij. Hij leeft hij wel nog wel? Ja, hij is al lang dood trouwens. Sinds uh, 1987. Um, het is een Nederlands zanger en liedje schrijven, maar hij is verhuisd naar Zweden. En daar is hij eigenlijk wel heel beroemd. En hier niet echt. Maar je kan hem wel kennen, je kan hem wel kennen van uh, De Nozem en De Non. Dat is zo'n oud lied, dat heeft hij gezongen. En dat is wel redelijk bekend.
0: En jij hebt het uh, hertaald naar het Fries?
1: Ja, want uh, nou, ik ging toen bij Poetry Circle. Of daar wou ik toch graag bij. En toen was de opdracht van uh, vertaal je lievelingslied. Oké. Okay. Toen deed ik dat.
0: Dit is een beetje jouw en, lijflied.
1: Ja, nou niet. Ja, in die <laughs> tijd misschien dacht ik, oh, dat is cool. Tenminste, ik vind het wel leuk om dat soort dingen te vertalen. Oh ja. In plaats van, uh, nou ja, je hebt ook hele standaard dingen natuurlijk. Ik vind het wel leuk om uh, met Nederlandse liedjes wat ouder te kijken. Nou, wat langer geleden.
0: Ja, wat, wat, wat trekt je daar zo aan aan? Die, uh wat oudere liedjes ja, het, of deze, deze... Ja,
1: weet ik niet. De taal, zeg maar... Dr. Anders P vind ik bijvoorbeeld ook echt heel cool. Ja. Maar het is ja, heel ander taalgebruik.
0: Ja. Wat, uh... Misschien het oudbollige ja. eraan. Of juist, ja. of juist dat, ja. het, dat het daardoor juist ook rauwer wordt... omdat het een heel andere manier van spreken is.
1: Ja, het is ook gewoon grappig, vind ik. Een goede rijm zit erin, vaak. Ja. Bij Dr. Anders P in ieder geval.
0: En vind je dat dat tegenwoordig ook wel veel van de schrijvers zijn... of is dat... Een beetje een uitstervend ras. Je? Is dat een beetje een uitstervend ras misschien, dat soort schrijvers? Of vind je dat uh,
1: niet? Nou ja, je hebt natuurlijk al kleinkunstenaar gebeurt ook al veel in. Ja. Maar ik denk dat het wel minder hoort. Ja. Maar het wordt anders natuurlijk. Je hebt nu hip-hop. Misschien als Dr. Anders P nu geboren zou worden, zou hij ook uh, dikke rapper
0: worden of zo. <laughs> dat zou nu echt een, uh, <laughs> een soort alibé zijn.
1: Ja, precies. <laughs> ja, dat zou grappig zijn.
0: Nou ja, in ieder geval hou jij nog een beetje hoog op deze manier, door het weer uh, leven in te blazen. Want ik heb je hem ook wel eens zien, uh, zien voordragen bij, um, hoe moet ik het goed zeggen, Onder op Friesland. Klopt dat? Ja,
1: klopt. Ja. Ja, vorig jaar, nee, in september
0: of zo was ik daar. Ja. ja, want toen weet je, je, je treedt dus ook wel eens op met je, met je poëzie verder? Of ja. Hoe zit dat precies?
1: Um... Ja, uh, met Poetry Circle treden we natuurlijk sowieso op. En daarnaast uh, word ik wel eens gevraagd. Ah oh, ja. En nu met corona uh, kwam Omroep Friesland bij me langs afgelopen 5 mei. Dat is ook, ook wel heel leuk. Toen deden ze een tour voor bevrijdingsdag. En toen gingen ze langs allemaal dichters en schrijvers en uh, muzikanten.
0: Oh, cool. Oh, vet. Ja, dat was echt cool. Ja. En wat kwamen wat ze precies bij jou doen dan? Ik
1: had een, uh, een uh, stukje geschreven. Oh ja. Voor, nou speciaal daarvoor eigenlijk. Maar omdat ik wist dat ze lang zouden komen, ging schrijven. En uh, nou ja, het ging over complotdenkers. Want daar ben ik nu met uh, heel veel mee bezig, zeg maar, met die complotten. Want ik vind dat heel interessant. Om te, om te kijken waarom mensen zo denken en wat er dan allemaal is. En uh, ja, ik ben uh, dan ook aan het kijken naar Jensen. Die heeft nu in plaats van uh, de tv... is hij nu actief op YouTube.
0: Ja, ja, ja. ja het is ook echt zo'n typisch, uh, zo typische show... Die daar, die daar heel veel over heeft. Heel <laughs> wel. Uh, Ja, ik vind, vind het wel grappig. Want het, zijn ook weer, het sluit ook al bij elkaar aan weer, die thema's. Die, die, het is zo'n beetje zo'n... Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Zo'n alternatief of een rouw thema... Of, uh, ik weet niet hoe je hoe het moet zeggen, maar het wel, je pakt altijd hele grappige invalshoeken of zoiets. Ja, en, uh, andere, denk ik. Wat zeg je?
1: Andere invalshoeken dan standaard, denk ja, ik. Ja,
0: dat denk ik inderdaad. Maar ja, wat is standaard? Ja, ook. Dat weet ik ook niet. Ook weer zo. <laughs> uh, maar zou je hem misschien voordragen die van... Uh...
1: Ja, ik heb hem uh, speciaal voor jou vertaald in het Nederlands. <laughs> Hij was eerst in het Fries. Eh, uh, oké, okay. ik ga hem doen, ja. Hier komt hij. Jij gelooft in kruiden, in stenen en in homeopathie. Niet in de GGZ, want die willen je alleen maar terugsturen naar de normale maatschappij. Jij gelooft dat je jeugdtrauma's kunnen worden opgelost met Sint-Janskruid. Shamanisme. Dat is meer jouw ding. Een leefgroep. Of misschien toch maar eens je chakras uit laten lezen bij de chakrafotograaf. Inentingen? Nee. Dat is niks voor jou. Daar zit natuurlijk kwik in en iedereen weet dat kwik gevaarlijk is. Jij bent zo apart. Je twijfelt zelfs als je wel uit dit universum komt. Dat heb je namelijk op internet gelezen dat het kan. Je hebt er nooit echt bij gehoord. Je bent anders en je voelt je nergens helemaal op je gemak. En tijdens een nachtje wakker heb jij een keer een geest gezien. Je pad is je onbekend en niks lijkt je echt te lukken. De tarotkaarten die je elke dag legt vertellen je dat er iets moet veranderen. En op internet kom je er alleen maar dieper in, op sites waar voormalig dorpsgekken elkaar vinden. En na nog een wa nacht wakker, zonder slaap en met veel drugs weet jij het zeker. Jij bent wakker. Jij bent wakker geworden en je ziet de complotten van de wereldorde steeds duidelijker. En het is je missie om andere mensen ook wakker te maken. Dus nu bestook je mensen op Facebook, WhatsApp, Twitter en Instagram met de ene complottheorie naar de andere. Je begint misschien je eigen krant of YouTube kanaal. En dit allemaal onder het mom van... Word wakker, mensen. Je zelfverzorging wordt minder. Dat is toch alleen maar uiterlijk vertoon... en dat heb jij niet meer nodig. Wetenschappelijk onderzoek vind jij nu onzin. Dat is gemanipuleerd. Denk zelf na, mensen. Schreeuw jij nu om het hardst. 5G veroorzaakt klachten. Corona bestaat niet. Bill Gates heeft dit verzonnen... om zo nog rijker te worden. En als er een vaccin komt... ...dan weet jij heel zeker dat er iets in zit. Een microchip bijvoorbeeld. Nee, niks voor jou, die vaccins. Want jij bent wakker en de rest nog niet. Word wakker, mensen. Maar lieverd... ...ga jij alsjeblieft wat vaker
0: slapen? Ik zit ook helemaal voor me zo iemand eigenlijk.
1: Ja, nou, ze bestaan ook echt. Ik heb uh, veel mensen als inspiratiebron gebruikt.
0: Ja, echt? Mensen die je kent ook?
1: Ja, echt wel, best wel erg. <laughs> maar ja, ik ken natuurlijk ook veel mensen die vroeger veel drugs hebben gebruikt.
0: Ah, ja. Ja, ja, ja.
1: Dus dat ze dan een beetje die scene of zo. Maar het is echt grappig, want uh, vroeger nou ja, dan was het gewoon, zat ik zeg maar, in een wereld waar het normaal was om drugs te gebruiken. En toen dacht ik ook, oh, dat is normaal. En dan zag je wel die oude junks in de stad, zeg maar. Ja. Dan dacht je van, oh zo worden wij niet. Nee, dat is veel erger. En nu zie je toch, ik ben zelf gestopt, zeg maar. Maar veel mensen zijn doorgegaan. En nu zie je echt die mensen veranderen van, nou ja, Langzaam, zeg maar, veranderen naar die mensen... waarvan je vroeger dacht dat je nooit zo zou worden. Ik denk dat mensen gewoon bang zijn of zo voor corona. En dat ze dan manieren verzinnen om er niet mee om te hoeven gaan. Ja. Yeah. En de, de GGZ is natuurlijk ook dicht nu.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. Nou ja, heel veel... Uh, dingen zijn gestopt zoals dagbesteding... en dat soort dingen. En je had, je had natuurlijk ook eerst de gele hesjes. Dus ik denk... Uh, die zijn sowieso al een beetje paranoia. <laughs> dat de overheid... Tonight, dus, uh, en, uh,
0: en,
1: en de vluchtelingen... kunnen nu niet de schuld krijgen.
0: Ook dat nog eens... Je moet, je moet een soort zondebok hebben. Je moet het ergens vandaan ja. halen.
1: Ja, precies. Dat willen <laughs> mensen graag. Uh, en
0: waar... Wat ik me afvroeg, waar, waar komt eigenlijk jou... je eigenlijk je jouw... Je hebt zelf in, in die scene gezeten. Of in de, in, in de uh, gebruikerssfeer, zeg maar. Ja. Is daar ook jouw fascinatie voor, voor die scene blijven hangen? Of van je manier van schrijven, zeg maar?
1: Ja, ik denk het wel. Het rouwen? Ja. Ja, ik hou daar gewoon sowieso van. Er zijn zoveel dingen in de wereld, zeg maar, die gewoon bestaan. Ja. Maar die... Uh... Niet echt uh, een podium krijgen of zo. Ja. Terwijl ze wel gewoon normaal zijn. Ja. En gebeuren.
0: Ja. Dus het is eigenlijk ook het soort het normaliseren van, van uh, die groep mensen of die. Uh...
1: Ja, en gewoon, uh, nou ja, bijvoorbeeld mijn psychische kwetsbaarheid gewoon laten zien van, oh je bent niet de enige, kijk, ik heb het ook. En ik stap op het
0: podium of zo bijvoorbeeld. Hoe je schrijft, ik ken je meer meerdere gedichten uh, van je. Yeah, dit is. Al... Het is altijd heel droog en heel realistisch of zoiets. Ja. Ja, gewoon een, hoe een droge situatie zich voor kan doen in een, in een, bij iemand thuis. Wil je me het voorlezen?
1: Ja. Uh, hij heet thuis en het gaat dus over uh, quarantaine. Thuis. Mijn voornemen om elke avond yoga te doen is op dag 1 vervlogen. In plaats daarvan had ik gisteravond zes kipnuggets en drie ijsjes. Mijn hond, die het ook allemaal niet meer weet... ...at twee kattenrollen en kip uit de bosjes.
0: Waar, waar put je eigenlijk inspiratie uit? Put jij uit uh, uh, herinneringen? Uit, uit misschien plekken in Leeuwarden? Of put je plekken um, uit gesprekken? Of?
1: Gesprekken, ja. Um, vooral uit... Uh, het moment zelf, zeg maar. Want ik ben wel echt altijd uh, bezig met het schrijven van dagboeken. En nou ja, daaruit kan ik gewoon letterlijk verhalen nemen die ook best wel nou ja, hetzelfde thema hebben. En dat vol gaan dragen, zeg maar. En nou, dat vind ik ook echt heel leuk. Uh, om nou, op een podium te doen. Ja. En gedichten ja, uit mijn omgeving put ik dan. Vooral.
0: Maar ga je ook dan bijvoorbeeld echt uh, zo'n inspirerende plek zoeken? Of, of komt dat vanzelf al naar je toe?
1: Um, nee, ik, mijn inspirerende plek is voor mij zo weinig mogelijk om me heen hebben. Qua afleiding. Maar het is wel eens zo dat als ik aan het wandelen ben door Leeuwarden... want dan woon ik natuurlijk ook... dat ik uh, wel inspiratie krijg. Maar dat komt dan meer door het bewegen.
0: Ja, ja.
1: Bewegen is gewoon heel goed voor uh, je hersenen.
0: ja. Het is eigenlijk een proberen een beetje een lege situatie te creëren, of het nou qua plek ja. is, of het, gaan be, of het gaan bewegen, zodat je een beetje, zodat er wat begint te stromen, zeg maar.
1: Ja, precies, ja. Een loodgieter gaat ook niet thuis op inspiratie zitten wachten, zeg
0: maar. <laughs> weet ik niet. <laughs>
1: nee, wie weet. Maar het is vooral gewoon doen.
0: ja. En, uh, maar je... dat
1: moet ik mezelf ook wel eens uh, aan herinneren... Hoor, want ik denk ook... ik had uh, de afgelopen tijden dus ook de hele tijd... Een, een writersblok, maar... dat was gewoon omdat ik me niet zo
0: goed voelde... en dan ook ja. niet iets ga doen. Dan gaat het sowieso mo moeilijk om überhaupt... een pen op papier te zetten. Ja. En heb je, heb je ook een bepaalde schrijfstijl... die je, die je aanhoudt? Of, of, uh...
1: Nee, niet echt. Ik maak wel verschillende dingen. Ik ben nog een beetje experimenterende daarmee.
0: ja. Ja, dat zie ik ook wel, want je maakt een hele korte gedichten. Soms zit er een soort rijm in, en soms is het gewoon een verhaal. Ja. Het is wel vrij verscheiden, dus tenminste zoals ik het uh... Klopt. lees, niet, niet, terwijl het helemaal niet storend is. Ik vind het allemaal wel ook alweer bij elkaar passen. Ja. Dus dat is ook niet helemaal niet erg. Um... En als laatste eigenlijk, heb je misschien inspirerende schrijvers wat jij leuk vindt om te lezen?
1: Um, Maarten van Rossum. Ja, Maarten vind van Rossum. Ik het heel leuk om te lezen. Ja, die heeft Ik weet niet. Ik vind hem gewoon vet grappig.
0: Ja.
1: En leestips, leestips. Ik lees weet ik niet. Ik ben nu uh, hele spannende Scandinavische boeken aan het lezen over moorden en zo. <laughs> Kwa... Ja, ik vind... Uh, qua woorden, zeg maar, vind ik Arnon Grunberg altijd wel cool. Oh, ja. Om dan in zo'n echte uh, literaire flow te komen. ja. ja.
0: Want pak, pak je daar ja, dan ook ja. dingen uit, als je zoiets leest? Of tenminste, dat je ja, denkt van, oh, dat is echt een vette uh, woordkeuze. Ja, dan denk ik of, van,
1: oh, ja, klopt. Ja, dan sla ik dat wel op. Oh, ja. In mijn telefoon. Oh ja. Ja, om in een flow te komen, dan vind ik altijd wel cool om te lezen. En Simon oog, dat is een uh, dichter ook. Die vind ik ook heel cool qua cadans. En dan kan ik met mijn ritme in het hoofd bijvoorbeeld schrijven.
0: Oh, dat is wel een goeie ook. Dus dan pak je eigenlijk ja. een... Dus je pakt eigenlijk de vorm van iemand... en dan ga je daar zelf je eigen verhaaltje bouwen.
1: Ja, klopt. En uh, nou, qua schrijven gewoon doen, zeg maar. Ga je dag gewoon beschrijven in tien minuten of zo. En dan komen daar ook meestal coole dingen uit.
0: Ja, eigenlijk net zoals jij doet met een, bad, met een dagboek. Ja. Wat dan eigenlijk ineens hele leuke verhalen zijn. Ja. En misschien, ik denk ook... soms ook gewoon heel onbedoeld dat het grappig blijkt te zijn... Ja, klopt. Ja, op dat moment is het
1: dan niet zo van... ...oh, ik wil iets grappigs schrijven, maar nee. meer... ...ik wil mijn belevenis uh, verwerken.
0: Ja. En, het, ja. en je verwerkt iets... ...en het is daarna ook nog eens grappig voor andere mensen. Ja, klopt. Ik vind ook je, je gedicht... ...ja, ik weet niet of je hem nog ergens, ergens tevoorschijn hebt... ...maar ik vind je gedicht van de buurman vind ik ook heel erg leuk.
1: Oh, ja. Uh, ik wil graag verslag doen... ...van de seks die ik had... ...maar ik vind het moeilijk om er woorden voor te verzinnen... ...maar goed... ...het begon allemaal met een oude traditie... ...seks... ...met een buurman... ...lekker makkelijk... ...je hoeft de deur amper vooruit... ...en je komt er makkelijk achter of hij je leuk vindt... ...hij woont er nog maar net... ...ik was hem al een paar keer tegengekomen... ...en ik vond hem wel knap... ...en hij mij ook... ...we hadden een soort van flirtklik... ...of hoe je dat ook maar wil noemen... Via Tinder kwam ik erachter dat hij vrijgezel was. En ik vond hem leuk. En hij mij. En daarop nodigde hij me uit voor een drankje in de avond. Na wat gezeik over wat ik wou drinken, en de aanname dat ik veel moest sporten omdat ik geen alcohol dronk, koos ik voor thee. Ik had voor de zekerheid mijn kut maar weer eens geschoren, want je weet maar nooit. Acht uur stond ik voor de deur. Hij wou eerst bij mij komen, maar mijn huis is mijn veilige plek, dus dat wou ik niet. Ik kwam binnen, in het tweelingappartement, maar dan niet allerlei Jan Steen. Hij vroeg hulp met het ophangen van de schilderij boven de bank en de sfeer was meteen relaxed. We kletsen en hoorden veel. Hij was een echte leeuwadder. Ook hadden we serieuze gesprekken. Hij had een licht bipolaire stoornis en ik een trauma. Hij was op emotioneel niveau nog niet heel erg volwassen, dus hij begreep dat niet echt, maar goed. Hij vroeg of we nog gingen zoenen. Ik was zenuwachtig. Zoenen en seks is altijd iets waar ik even doorheen moet, omdat ik bang ben voor onkunde en een zoenen en ook voor micropenissen. Maar toen ik eenmaal toegaf aan het zoenen was het super relaxed. Hij zoende zacht en kalm en het was een goed begin. Echter was hij het soort man dat na twee minuten zoenen zijn mijn broek al uittrak... ...en een poging deed tot beffen en vingeren. Wat in mijn ogen een soort van gepruts was om zijn lul zo snel mogelijk naar binnen te krijgen. Maar goed, hij had wel condooms. Hij vroeg of ik hem om wou doen, maar ik was er nog niet klaar voor om zijn lul te zien of aan te raken. Wat misschien een beetje raar is als hij zo intiem met iemand gaat zijn. Maar goed, zo was mijn gevoel op dat moment. Dus hij deed het zelf. Het neuken op zich was wel leuk... Het was voor mij toch al meer dan een half jaar geleden. En ik was blij om te merken dat het geen stress meer opleverde. Doordat de traumabehandeling echt had geholpen en dat voelde goed. Vier standjes en een kwartier later was het afgelopen. En daar was ik wel blij mee, want het was alsnog vrij oppervlakkig en passieloos. hij pakte me amper vast en hij ging echt voor zijn eigen succesje. En nadat hij klaar was en ik er klaar mee was, vroeg hij
0: ook nog... Hoe vaak ben jij gekomen? Ik denk dat we qua tijd uh, aan het eind zijn gekomen van de podcast. Leuk dat je er was, Gabrielle. Ja, dankjewel. <laughs> nou ja, niet dat je er was. Dat, dat, leuk dat ik je hoorde, Gabrielle. <laughs>
1: ja, ook leuk om jou gehoord te hebben, Bram.
0: <laughs> en hopelijk zien we elkaar snel weer bij uh, uh, een fysiek evenement. Om het zo maar ja. uit te drukken.
1: <laughs> ja, precies.
0: <laughs> en uh, ik wens je veel uh, ja, schrijfinspiratie toe in deze coronatijd ja bedankt dat er nog maar Jij ook, uh, denk ik dat er nog maar veel, veel mag uh, onhandige verhalen mogen komen
1: <laughs> ja <laughs>